0: Isidoro cien por cien. Capítulo 4. La botella siempre medio llena. Espero que no haga falta decirte quién fue el Beato Álvaro del Portillo.
1: Me suena, pero no vendrían mal unas pinceladas.
0: Es el primer sucesor de San José María. Pidió la admisión en el Opus Dei en 1935. Era el director del centro de la calle Villanueva cuando vivió allí Isidoro entre 1941 y 1943. Falleció en 1994 y fue beatificado en 2014. En Internet tienes abundante información sobre él, incluso vídeos en los que se dirige a mucha gente. Merece la pena que le dediques un buen rato. Por cierto, también fue ingeniero, aunque de caminos. Pero ahora vamos a su testimonio sobre Isidoro. Me parece que para los que no convivieron con él, muy a fondo debe ser difícil hacer una nota sobre Isidoro que ocupe más de seis u ocho líneas. Su humildad, su orden, su sencillez, su laboriosidad, lo afable e igual de su trato, eran extraordinarios y notados por todos. Este mismo modo de ser suyo podía hacerle aparecer como un hombre de tipo medio en todo. Bueno, eso sí, pero nada más.
1: Bien, me gusta. Ya te he dicho que prefiero saber que los santos eran gente normal y no inalcanzables cumbres de la perfección.
0: Escucha lo que escribe un poco antes el mismo Álvaro del Portillo. No era yo aún de la obra cuando conocí a Isidoro en marzo de 1935. Precisamente por eso me impresionaban aquellas escapadas mensuales que desde Málaga hacía para ver al padre. Dos noches seguidas de tren y unas horas en Madrid que prácticamente pasaba íntegras en nuestra casa de Ferraz. Hablaba con el padre y con los que ya pertenecían a la obra y aún tenía tiempo para charlar confidencialmente con aquellos cuya vocación iba el señor entonces preparando. Aunque tenía en aquella época Isidoro 32 años, parecía mucho más joven. Muchos le tomaban por un estudiante más, y la confidencia y la amistad se facilitaban grandemente. Me acuerdo muy a lo vivo de cuando volvíamos en el tranvía, en el 49, juntos a casa de nuestras familias respectivas. Sabía bien aprovechar los 20 minutos en la plataforma para con discreción contar alguna anécdota o decir frases que hacían pensar. Y sobre todo el conjunto de su actuación. Un ingeniero de prestigio que se podía divertir espléndidamente en Málaga y se daba aquellas palizas de tren con el solo objeto de hablar con el padre y de darnos a nosotros aquellas puntadas de vida interior y aquellas prevenciones contra la vida exclusivamente exterior. Hacía en los que no conocíamos lo sobrenatural de la obra y la grandiosidad de la vocación, un efecto admirable. Tengo aquí tres más. No, cuatro. No digas nada hasta que te lea los cuatro. Amadeo de Fuenmayor. Recuerdo muy bien algunos paseos que di con Isidoro. En uno de ellos Isidoro, que no se ponía nunca trascendental, me dijo refiriéndose a nuestro entregamiento. ¿Sabes, Amadeo, lo que supone tener la seguridad de que servimos a un Señor que toma en cuenta todos nuestros actos, por pequeños que parezcan, y que los premiará con largueza? El pensamiento pude haberlo escuchado de cualquiera, o leído en cualquier libro, y tal vez lo hubiera olvidado al cabo de unos días o de unos minutos. Hoy lo recuerdo, sin embargo, con viveza, y parece que estoy escuchando a Isidoro, sus palabras se me grabaron profundamente por la fe y el convencimiento con que las pronunció. Ignacio Orbegozo insistió sobre el amor al Padre. Me hizo ver cómo él llevaba el gran peso de la obra, cómo él se preocupaba de todos y cada uno en especial, y cómo era imprescindible el que nosotros le amásemos a él con un amor muy grande y muy varonil» pidiendo a Dios que cargase sobre nosotros una parte de la pesada cruz que el Padre llevaba sobre sí con tanto amor y tan calladamente. Manuel Sainz de los Terreros En 1937 en Madrid íbamos los dos por la castellana hablando de la obra y de su porvenir y del enorme apostolado desarrollar. No olvidaré cómo me hablaba y se expresaba. Había un fervor y un espíritu tan sobrenatural en sus palabras que recordé el pasaje de la Sagrada Escritura cuando se apareció Nuestro Señor a los dos discípulos, camino de Maús. Aquel calor y fervor, creo yo que solo Dios lo concede a las almas grandes, que mucho le aman. Eduardo Alastrué. Isidoro venía a comer con nosotros al cuartel, en los días que pasamos en Madrid, ya fuera de la embajada, pendientes de nuestra incorporación al Ejército Rojo. Una tarde nos tocó comer en el cuartel que los Rojos tenían frente a la Basílica de Atocha, en el Pacífico, y volvimos los dos solos hacia el centro, dando un largo paseo por la calle Alfonso XII. Comentábamos los desastres y las ventajas de la guerra, e Isidoro empezó a hacer el recuento de los bienes que nos traía y nos había traído. La veía de un modo totalmente sobrenatural, como una oportunidad magnífica que Dios nos deparaba para santificarnos lleno de alegría iba enumerando las virtudes, sobre todo la caridad y unión fraterna, que con aquellas circunstancias y por la bondad de Dios se afirmaban en nosotros. Cuando llegamos a casa recuerdo que estábamos rebosantes de alegría, y dábamos gracias interiormente a Dios de todo corazón por tantos regalos como nos colmaba en aquel tiempo. Estas conversaciones sobrenaturales, hablando de Dios, de la obra y sus rasgos principales, del futuro del Opus Dei, eran muy frecuentes entre nosotros. Nos encendían de entusiasmo y alegría y agradecimiento a Dios, y nos elevaban muy por encima de las dificultades y peligros que nos rodeaban. Isidoro las provocaba a menudo, y las circunstancias se prestaban a que estuviesen llenas de naturalidad. Al comentar las cosas grandes que presenciábamos ya, y que nos esperaban, recuerdo que repetía a menudo como no pudiendo expresar de otro modo su admiración. Es admirable. Es extraordinario. Hay muchos más ejemplos de esto mismo, de cómo aprovechaba paseos o viajes para abrir horizontes a unos y a otros. No le gustaba presumir de haber conocido al fundador cuando ambos eran chavales, ni tampoco dar detalles de las valiosas tareas que llevó a cabo durante la guerra. Le interesaba el futuro. Todas las cosas estupendas que veremos si somos fieles. Es decir, si él y los que escuchaban esas confidencias perseveraban en su propósito de corresponder la llamada de Dios en la obra. En este sentido, te dije que era el hombre de confianza de San José María. Necesito un poco de recapitulación. Estudió industriales, pidió la admisión en el Opus Dei, continuó trabajando en Málaga, se trasladó a Madrid y allí va hablando con los que se incorporan a la obra para encenderlos a todos en optimismo con el panorama de apostolado que se les presenta. ¿Vamos bien?
1: No me importa la mezcla de tapas. Me gusta que transmite entusiasmo por lo que tiene entre manos y cómo aprovecha las ocasiones de animar a tantos.
0: Entonces lo dejamos estar. Solo añado que estas confidencias con los primeros del Opus Dei, el entusiasmo, el buen ejemplo y el sentido sobrenatural que transmite a unos y a otros, se reparten entre su época malagueña, la guerra civil, su trabajo en Madrid y su última enfermedad. O sea, es un tema transversal.
1: Me gusta la explicación. Los temas transversales son claves, lo digo en serio. Creo que el que lo vaya a leer tendrá menos interés por las fechas que por los contenidos. Además, las citas son variadas y de calidad, sobre todo la última. La del sentido positivo que da algo tan horroroso como una guerra.
0: No solo era optimista a la hora de valorar las privaciones e incomodidades de la guerra. Mira lo que recuerda Laureano López Rodó de los meses que pasó ingresado todo le parecía bien, todo lo aceptaba con alegría. Recuerdo, por ejemplo, que le cambiaron dos o tres veces de habitación en el primer sanatorio donde estuvo. Como veremos, se refiere al segundo sanatorio. En el primero estuvo solamente unos días. Pues bien, siempre la habitación que le daban reunía para él las mejores condiciones. La una porque era soleada, la otra por espaciosa, etcétera. Lo mismo con los sanatorios, en el primero le trataban muy bien, el médico era muy entendido, la enfermera muy cuidadosa, la situación excelente. Y luego, cuando estuvo en el otro, igualmente todo lo elogiaba y además reconocía la conveniencia del traslado porque así estaba mejor atendido.